0: C'est un documentaire qui a pour fil rouge la mission d'un homme, celle de prendre soin. Cet homme est docteur, psychiatre, il s'appelle Jamal Abdel Kader et il est le seul psy de l'établissement hospitalier où il exerce. C'est un documentaire sur la paupérisation de notre système de santé sur le désert psychiatrique, en plein établissement de santé. C'est un film qui montre que dans la relation humaine, dans la fécondité du tête-à-tête, -tête, tout repose, l'espoir, la résilience, la volonté, le courage aussi. C'est un film qui s'intitule « Etaliment » Et qui est disponible en ce moment sur arte.tv Et ce matin je reçois notamment son réalisateur Nicolas Pédouzi, bonjour Bonjour Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire qui s'intitule État Limite Et celui qui est peut-être le personnage principal de votre documentaire, Jamal Abdelkader, bonjour Bonjour Est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer, Jamal Abdelkader, nous dire quelles sont vos conditions de travail Où est-ce que vous travaillez et de qui vous êtes entouré bah écoutez,
1: actuellement je suis euh, en disponibilité en fait de tra le travail que, que j'exerçais à l'hôpital Beaujon. Euh, depuis le mois de septembre dernier, j'ai fait une parenthèse pour euh, souffler un peu d'une part. Et puis euh, il faut dire que les, les conditions de travail dans lesquelles exercent les soignants sont quand même extrêmement hostiles. Euh, en particulier euh, du fait de la manière dont est organisé leur travail et euh, d'un certain management dont on pourra peut-être reparler. Et donc là, pour le moment, euh, je me suis essayé un, un petit temps à travailler euh, euh, en prison et à, à soigner des détenus. Et, euh, et là aussi, j'ai pas très bien supporté l'environnement carcéral, donc je pas fait de vieux eaux. Et, et donc, je fais des remplacements pour le moment en attendant de me stabiliser.
0: Vous exerciez à l'hôpital Beaujon, un hôpital qui se situe à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Vous étiez le seul psychiatre, je le disais, de de cet établissement. Racontez-nous comment ça se passe d'être le seul, la seule personne finalement en charge de des soins psychiatriques dans un établissement si grand, si vaste
1: euh, alors euh, effectivement pour l'activité qui est la mienne, qu'on appelle la psychiatrie de liaison, donc j'étais j'étais seul psychiatre senior, j'étais épaulé par euh, des étudiants, euh, un interne euh, chaque semestre, et j'avais quand même une personne qui venait deux jours par semaine m'aider sur les urgences. Ce qui pouvait me soulager un peu parce que donc j'avais plusieurs casquettes. J'intervenais donc aux urgences de l'hôpital général pour accueillir toutes les personnes qui nécessitaient des soins psychiques. Et puis à l'hôpital Beaujon, on a, on a la, la spécialité d'accueillir des, des polytraumatisés. Donc je, je, je devais prendre en charge des personnes qui étaient des grands accidentés, qui s'étaient précipités d'un pont. Euh, par la fenêtre euh, sous la rame d'un train et qui avait des des blessures considérables mais ces blessures étaient liées en fait à un processus psychiatrique qu'il fallait prendre en charge euh, euh, essayer de penser et, euh, et puis à côté de ça, vous pouvez voir dans le documentaire des personnes qui sont qui n'ont pas a priori de maladies psychiatriques, qui ont mmh. des maladies en fait qui, tu, qui touchent le, le système digestif. C'est un centre de référence national pour les maladies rares du système digestif, et donc euh, du fait de l'impact de ces maladies chroniques euh, sur leur vie, et notamment chez les plus jeunes qui doivent en parallèle euh, euh, tenter de construire leur vie au dehors de l'hôpital, euh, ça crée beaucoup de souffrance et donc j'ai essayé euh, de les accompagner et notamment en mettant en place un certain nombre d'ateliers et donc comment on fait euh, On fait comme on peut, franchement on fait comme on peut C'est ce qu'on
0: découvre, euh, ce... <rire> ce qu découvre dans ce documentaire très 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 souvent vous faites euh, comme vous pouvez euh, Nicolas Pellouzi pourquoi avoir choisi de raconter euh, l'histoire de Jamal Abdelkader et pourquoi avoir choisi de vous immerger dans cet établissement en particulier
2: bah, d'abord au départ, je voulais pas euh, forcément raconter euh, l'histoire de Jamal ni de la psychiatrie. Euh, je suis retourné à Beaujon, c'est un endroit que je connaissais euh, où j'avais passé du temps parce que mon père, dans les années 90, avait euh, reçu une transplantation. Et Beaujon, ce que disait un peu Jamal, c'est un endroit qui est vraiment à la pointe pour tout ce qui est foie, estomac, où ils ont des médecins excellents. C'est vraiment un hôpital d'excellence sur ça. Et donc, j'y suis retourné pendant, à la fin du, coup, du premier confinement. Et, euh, mais j'étais plutôt en, en service de, ré, de, et on dit. Ouais, c est c est ça. Réanimation hépatologie. Et, et euh, donc, j'ai rencontré des médecins. Et, et finalement, c'était très, c'était compliqué de filmer. J'étais avec une petite caméra, mais c'était, euh, un service euh, clos avec des gens qui avaient des des problèmes. Enfin, euh, qui, qui, c'était voilà, c'était c'était compliqué. Donc je suis descendu aux urgences et euh, au bout de quelques mois et, euh, et je vois je vois déjà mal en fait. Je sais pas au début j'ai pas compris que c'était le psychiatre. Euh, et tout de suite, ça m'a interpellé. J'ai vu sa façon de faire, il gérait des situations avec la police, avec des patients, avec ses collègues. Il était très seul en fait par rapport aux autres médecins. Enfin, il était. Je, je sentais qu'il avait, qu'il faisait différemment les choses. Et je, je commence à filmer. Et là, il me, il m'interpelle. Il... Rouspette en fait, et, euh, et ensuite je lui explique. Et euh, vous
0: rouspette qu'est-ce que ça veut dire, il vous rouspette
2: Il m'engueule, me, parce <rire> que je filme, je filme, et, euh, et euh, au bout d'un moment, euh, j'arrête de le filmer, je lui explique ce que je fais, on devient assez vite, ses potes assez vite, et du coup je décide de le suivre, et donc je me suis intéressé à, à, à ce qu'il faisait, je me suis rendu compte que c'était le seul médecin seigneur de l'hôpital. Psychiatre.
0: On va écouter un extrait de, de ce documentaire qui, je le rappelle, s'intitule « État limite ». Alors, je pense que Victoria va passer vous voir. Pas aujourd'hui, je crois. Elle,
1: dit elle passera ce week-end. Ce week euh, Mulésine, c'est un peu plus délicat. Elle est un tout petit peu plus fâchée. Oui. Mais je ne suis pas étonné. Elle a avait, elle avait ré... des raisons, je trouve, très légitimes de l'être. Oui. Vous, vous savez quelle raison J'imagine. Elle veut des preuves que ça va un peu mieux, ça veut dire en le sens où vous êtes mieux capable de vous contrôler et elle veut que vous fassiez preuve de sincérité envers elle, d'honnêteté envers elle et alors elle ne l'a pas demandé ça mais moi je me demande si ça ne peut pas être utile, c'est que elle m'a fait part du fait qu'elle a elle depuis petite été exposée à votre à vos mises en danger ça lui a fait beaucoup peur ça et en fait elle vous en veut parce qu'elle se dit mais elle s'est jamais excusée, en fait, d'avoir été si euh, maladroite avec moi. Et moi, en fait, j elle, elle, ça m'a terrorisé, en fait, d'avoir euh, ma grande soeur comme ça, qui pouvait euh, où je ne pouvais pas savoir si elle allait aller bien ou pas, si elle allait continuer de vivre ou pas.
0: Si on a choisi cet extrait en particulier, je le dis, on l'a choisi collectivement avec l'équipe des matins du samedi, c'est parce que ce moment incarne sans doute la façon avec laquelle vous exercez la psychiatrie, Jamal Abdelkader. C'est-à-dire, c'est moins une psychiatrie du médicament, une psychiatrie du traitement qu'une psychiatrie du soin et du lien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée euh Ouais,
1: parfaitement. Merci de le souligner. Euh... Euh... Si tant qu'on ait parfois besoin de, de pharmacologie, de médication, dans ma discipline, je pense que c'est quand, justement, la, la possibilité de converser n'est plus possible. Euh, parce qu'une personne a besoin de sommeil, parce qu'elle a besoin de se reposer, par exemple, parce qu'il y a trop d'émotions, trop de pensées. Mais l'ambition, euh, ça ne peut être que d'entrer en parole... Pour apprendre à connaître l'histoire d'une personne singulière et euh, à partir de là, comprendre ce qu'elle traverse, ce qui l'a mené à, à, à cette souffrance, à se retrouver tout d'un coup euh, vulnérable, fragile et à se mettre en danger pour le cas euh, que vous avez exposé, qui est celui d'Aliénor. Et donc, oui, s'il n'y a pas cette, euh, cette, cette parole, il n'y a pas de possibilité de construire ce lien. Et ce lien, il, il permet de bâtir quelque chose de, de fondamental dans la discipline aussi, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on ne se livre pas euh, au premier venu comme ça. Et en particulier quand on est jeune, en euh, c'est encore plus vrai pour les enfants, la parole c'est pas forcément un exercice facile. Et c'est pour ça que j'ai eu euh, parfois besoin d'utiliser des médiations, notamment euh, notamment le théâtre, parce que c'est une manière un peu moins directe de de se de se rencontrer et d'être en lien. Et ça peut être une condition de possibilité pour faire éclore justement une parole et, euh, et cette confiance encore une fois qui est cardinale.
0: Alors la confiance, on la voit se tisser entre vous et vos patients. On la voit aussi en creux se tisser entre le documentariste et l'ensemble des personnes, des personnels soignants. Comment est-ce que vous avez réussi, Nicolas Pédouzi, à vous insérer, à vous intégrer à cet environnement, au fond, à faire en sorte que les patients, des gens qui sont fragiles, acceptent la présence de la caméra
2: C'est vrai qu'au départ, j'ai eu la chance de... de... Connaître un peu les lieux, parce que j'y avais passé du temps adolescent. Et euh, j'ai rencontré le professeur Durand là-bas, qui m'a ouvert les portes d'abord de son service. Euh, et qui ils, ils ont été vraiment très accueillants euh, au sein du service. Et euh, je pense qu'aussi, c'était euh, le début du, du confinement, comme je disais tout à l'heure. donc Du coup, il y avait quand même une envie de, de partager. Et euh, j'étais assez étonné de voir à quel point les gens euh, que je rencontrais dans les services différents de l'hôpital que ce soit infi les infirmiers, les, les, les soignants, avaient envie de... Vous voyez, la caméra a envie de partager sur ce qui se passait à ce moment-là à l'hôpital. Comment est-ce que vous le comprenez, cette envie de partager C'est une envie de montrer ce qu'ils font,
0: de lever le voile sur un environnement euh, méconnu
2: Je pense aussi, c'est ça. Par exemple, Jamal, quand, quand on s'est rencontrés, euh, euh, t'étais aussi très seul. Et, et du coup, je, je pense que le fait que je sois là avec ma caméra, toi, c'est ce que tu me disais aussi, ça t'a permis aussi de pouvoir parler de ta... De, de, de ton métier, quoi, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi te confronter, et, euh, et euh, tu faisais ça évidemment avec les internes, mais il y avait aussi euh, ce besoin-là. J'ai senti ça euh, pas que chez toi, mais chez plein d'autres euh, soignants euh, qui avaient une envie vraiment à ce moment-là de, de qu'on montre aussi le, le, le métier d'une autre, autre façon, quoi.
0: Jamal Abdelkader, à un moment du documentaire, vous évoquez ce que vous appelez vous-même le pas le dilemme du psychiatre, c'est-à-dire d'un côté l'envie de donner de la liberté aux patients parce qu'ils le demandent, parce qu'ils en ont sans doute besoin. D'un autre côté, vous êtes contraint parfois de les priver de cette liberté car ils ne sont pas, et ce sont vos termes, toujours dans le cadre de la raison. Comment est-ce que vous, au fond, comment est-ce que vous jugulez, comment est-ce que vous réglez ce dilemme au quotidien Eh bien, c'est... Euh...
1: C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, justement, je, je suis, alors, je suis très imprégné de cette idée que il y a une, pour nous tous, euh, j'allais dire comme espèce animale, euh, on arrive au monde dans une position totale de dépendance, en fait, et on a besoin d'avoir une personne, deux personnes, parfois une institution qui nous porte et qui nous apporte euh, l'amour, l'affection, euh, la sécurité, et puis aussi l'alimentation, l'hygiène, pour qu'on puisse tout simplement continuer d'exister, de vivre. Et, et euh, alors c'est généralement ce qu'on ce qu décrit dans une relation entre une mère et, et un bébé. Elle porte son enfant, elle, elle, elle le rassure. Et, euh, et donc moi, quand les personnes m'arrivent, c'est vrai que je, je, je perçois une fragilité, une vulnérabilité. Parfois, elle n'est même pas reconnue par la personne qui m'arrive, ce qui peut être parfois perçu comme un peu de la folie. Mmh. Et, euh, et je dois quand même essayer d'être reconnu par cette personne comme étant malgré tout un médecin, donc quelqu'un qui peut porter cette fragilité. Et donc il y a, il y a cette articulation où je sais qu'il y a une position un peu de, on va dire, d'une hiérarchie, mais dont l'objectif est euh, progressivement de s'horizontaliser pour que justement il puisse y avoir un retour à, à, à la liberté et que cette peut-être dépendance dans laquelle se retrouve cette personne, euh, je puisse être la personne qui l'accompagne pour l'en libérer donc il euh, y a moi je suis très inspiré, ça peut être un conseil pour les, les étudiants euh, en médecine par, euh, par un passage dans, dans un ouvrage de Dostoïevski, les frères Karamazov c'est le mythe du grand inquisiteur et en fait il y a cette confrontation entre euh, une figure qui, euh, qui est celle de prôner une liberté une liberté de penser, une liberté euh, euh, d'être euh, euh, comment dire d'être euh, 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 totalement indépendant et en même temps c'est si angoissant que parfois il faut se reposer sur une figure qui peut être une figure euh, euh, alors qui ne doit pas nous enfermer en fait donc je, je voilà j'essaye d'être de, de, entre ces deux polarités. Euh, L'ambition étant quand même que les personnes puissent faire par elles-mêmes.
0: Nicolas, euh, Nicolas a le champ de ce documentaire, c'est cet établissement, ce service de soins psychiatriques, service tenu par un seul homme présent dans ce, dans ce studio. Et puis il y a leur champ. Leur champ, c'est la société. Peut-être est-ce qu'au fond, filmer un hôpital, filmer euh, euh, ces patients-là, c'est aussi raconter une société plus largement qui va mal.
2: Moi, c'était assez frappant euh, vite euh, que, que pour moi, la, la psychiatrie, en tout cas la façon dont Jamal était euh, 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 accueilli à l'intérieur de cet établissement qui même géographiquement surplombe Paris, on voyait vraiment nous qu'on était au 15e étage. Où le bureau de Jamal était vraiment au-dessus de la ville donc c'était les, les corps qui arrivaient dans cet endroit et, et pour moi c'était vraiment c'était frappant à quel point ça symbolisait la façon dont dans notre société on perçoit les gens qui sont euh, considérés comme fous et, et la façon dont on les accueille, on les range parce que comme Jamal le dit aussi un peu dans le film ils sont pas productifs, ils, ils servent pas dans une, dans une ville comme, celle, comme la nôtre et du coup on les médicamente on les envoie et j'ai vu que Jamal, euh, et je me suis rendu compte que il y avait encore des, des, des individus, pardon, qui, qui résistaient à ça, que ce soit Jamal, Lara ou, ou Romain, qu'on voit dans le film, euh, qui, 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 en fait, regardent les gens comme des êtres humains en face, et à un moment où c'était chaotique, en plus, qu'ils n'avaient pas le temps, et eux, leur bataille, c'était de retrouver ce, ce temps-là, et pour moi, ouais, c'était, c'était pas que l'hôpital, c'était, c'était notre système, quoi.
0: Jamal Abdelkader, vous passez donc votre vie à prendre soin des autres. Est-ce que vous arrivez à prendre un peu soin de vous-même lorsque vous quittez l'hôpital Vous nous avez expliqué que vous aviez mis pour un moment votre carrière, entre parenthèses. Comment est-ce qu'on prend soin de soi dans ces moments
1: euh, bah En tout cas, dans le moment qui a été filmé par Nicolas, peut-être que euh, j'en faisais beaucoup trop. Euh, d'ailleurs la première scène du film c'est notre rencontre et, et je pense que je parais déjà un peu agacé fatigué, euh, j'ai des mots euh, Vous
0: l'avez un peu
1: discourtois ouais, envers la là. police et, et, euh, et on voit à un moment donné aussi que j'en ai plein le dos que j'ai mal au dos, je m'arrête pas à ce moment là alors que je devrais euh, le faire, en fait je pense qu'à un moment donné quand on Enfin, il ne faut pas dépasser un petit peu euh, ses capacités et ses forces, il faut savoir se reposer. Euh, et donc maintenant, je, 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 je compose davantage et je suis les conseils de, de cette personne que j'ai rencontrée, euh, ce psychiatre dont on parle aussi à, à un moment donné dans le, dans le film de Nicolas et qui m'a donné tout simplement ce conseil. Il faut que vous preniez du temps pour vous, du temps pour vivre, euh, parce que c'est aussi comme ça que vous allez reprendre des forces et pouvoir alimenter convenablement votre travail.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de ce documentaire. Il s'intitule « État limite ». Il est disponible sur arte.tv. Il est signé Nicolas Pedouzi, réalisateur et en personnage principal, Jamal Abdelkader, médecin. On le recommande très très chaudement. C'est un film absolument bouleversant. Merci également à ceux qui ont préparé cette émission. Pauline Chanu et Jules Crétois à la réalisation Jean-Christophe Francis comme chaque semaine. Et cette semaine à la technique Marie-Claire Oumabadi.